0: Ist das vorne? Ja, sprich mal in beide Seiten rein und mach mal einen Test.
1: 1, ein, 2, Test, Test, Test. 1, 2. Und andere? 1, 2, Test, Test, Test. Jo, so ist es
0: gedacht, du Nase. <lacht>
1: das ist jetzt. <lacht> Ein herzliches Willkommen nach längerer Zeit zu Jesus und Pizza. Hier am Mikrofon sitze ich heute nicht mit Lara, wie gewohnt, sondern mit Freddy Wojsch, einem Freund und Pastor hier ganz in der Nähe von München. Hallo Freddy, ich hoffe, dir geht's gut und äh, du freust dich auf den Podcast, genau wie ich es tue.
0: Hi Micky, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Zeit mit dir. In Memorium an Lara,
1: herzlichen Gruß aus Wasserburg nach München. Das ist schön. Wir haben etwas Interessantes vor. Das wird jetzt eine Mickey und Freddy Special Edition sein. Wir haben noch keinen Begriff dafür. Also, sollte jemand eine Idee für einen coolen Begriff für diese Edition haben, für diese Staffel, der kann mir das gerne schicken. Aber wir wollen uns über Kirche unterhalten, über unsere Kirche, über unsere Kirchen, Kirche insgesamt. Und wir werden das anlehnen an eine Predigtserie, die ich in Münchenwald Frieden machen werde oder jetzt schon mache wir nennen das intern die NGE-Sabbate. Das liegt daran, dass NGE bedeutet natürliche Gemeindeentwicklung und jeder, der mit Kirche und Gottesdiensten und mit Dingen zu tun hat, wird früher oder später auf diesen Begriff stoßen. Das ist nämlich die Abkürzung für natürliche Gemeindeentwicklung. Ich glaube, Freddy, seit 20 Jahren schon ein Tool, glaube ich, oder? 25 oder so in der christlichen Welt. Bestimmt und auch, ja. Und ähm, es ist insofern etwas Besonderes, aber auch nichts Besonderes, weil es eigentlich ein Spiegel einer Gemeinde vorhält und ihr versucht zu zeigen, in welchen Bereichen äh, sie wachsen könnte. Und da gibt es verschiedene Handlungsfelder, die untersucht wurden bei ganz, ganz vielen Kirchen. äh, Und dort wurde festgestellt, dass unabhängig von der Kultur einer Kirche, von der Theologie einer Kirche oder der Größe sogar einer Kirche, dass es nachweisbare ähm, Qualitäten gibt, die dafür sorgen, ob eine Kirche stagniert oder schrumpft. Und dort haben dann Leute, die, ich glaube, hunderte Kirchen untersucht haben, acht Bereiche ausfindig gemacht. Ich werde die mal ganz kurz mal hier vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht. Bevollmächtigend leitend ist zum Beispiel ein Bereich, gabenorientierte Mitarbeit ist ein Bereich einer Kirchengemeinde, Spiritualität und zwar eine leidenschaftliche, das ist auch ein Bereich zweckmäßige Strukturen, wir wissen, dass Strukturen etwas helfen oder abhelfen können, inspirierende Gottesdienste, so als Herzstück einer Kirche teilweise, dann bedürfnisorientierte Evangelisation, wie erreichen wir Menschen, dann die Kleingruppen, ein großes, wichtiges Thema, und natürlich die liebevollen Beziehungen, ohne die gar nichts geht. Und heute wollen wir mit der Serie anfangen, indem wir das Thema äh, inspirierende Gottesdienste miteinander besprechen, Weil Gottesdienste so so, so, so ein Gradmesser, äh, ein ein Temperaturfühler, so für eine Kirche ganz, ganz oft sind und ob Menschen in die Kirche kommen oder einer Kirche zugehören oder nicht, hat sehr oft sehr viel mit dem Gottesdienst zu tun. Äh, interessanterweise. Und da wollen wir heute ins Gespräch kommen. Das heißt, an diejenigen, die hier jetzt gerade zuhören, die gerade in einer Kirche sind und Gottesdienste feiern und viele Fragen haben, für die könnte das sehr, sehr nützlich sein, hier einiges zu hören. Aber auch an diejenigen, die vielleicht schon seit ewigen Zeiten nicht mehr in die Kirche gehen, vielleicht, weil die Gottesdienste äh, strange waren oder ja nicht inspirierend, für die könnte es vielleicht, das hoffe ich, ein Ansporn sein, wieder mal eine Kirche zu besuchen, einen Gottesdienst zu mal schauen, ob sich in der Zwischenzeit etwas verändert hat. Denn ich glaube, in vielen Kirchen hat sich in der Zwischenzeit sehr, sehr, sehr viel verändert, was gut ist. Also Freddy, ähm, schön, dass du da bist. Und äh, wir beide sind jetzt keine Voll-Profi-Experten in dem Bereich, aber wir haben viel Erfahrung, weil wir seit, glaube ich, 20 Jahren Gottesdienste organisieren. Äh, Kannst du dich an deine ähm, ersten Gottesdienste erinnern, die du so richtig wahrgenommen hast? Also nicht als, in Anführungsstrichen, Konsument, sondern als jemand, der... Daran beteiligt war, zu organisieren, zu machen und zu tun.
0: Ja, das kann ich in der Tat, genau. Also, und, und zwar sehr lebendig. Ich komme aus Berlin, wie, wie du auch. Der Podcast könnte heißen: Zwei Berlinern Oberbayern. Oh ja. ja. Genau. <lacht> ähm, und äh, habe da echt viel, äh, viel Erfahrung schon früh sammeln können. Äh, Leute, die in meiner Gemeinde sehr früh gesagt haben: Komm noch mit, sei dabei, äh, gestalte mit. Und wir haben die ersten, <lacht> sorry, Gehversuche. Im, ähm, im Jugendgottesdienstbereich gemacht. Samstagabend äh, Berlin eingeladen und dann ähm, versucht ein für die Zielgruppe der Jugendlichen, alles zwischen 14 und 30 damals, ein relevantes Programm, ein ähm, Gottesdienstprogramm aufzustellen, was ähm, auch viele Elemente neben dem Gottesdienst noch enthielt. Gutes Essen, Gemeinschaften, Konzert, abends dann sogar ein Film. Wir haben es als AJ Samstagnacht, Adventjugend Samstagnacht bezeichnet. Ein ganzes Abendprogramm zwischen 18 und 24 Uhr, aber der der Beginn und auch das Herzstück dieses Abends war ein Jugendgottesdienst. Da kann ich mich gut dran erinnern.
1: Und äh, also an den normalen Vormittagsgottesdiensten hast du nicht teilgenommen. Also aktiv teilgenommen.
0: Ja, doch, doch, ähm, nur die, äh, du hast ja gerade nach dem Produzenten gefragt sozusagen Aha, an mir. Okay. Der Konsument, der kann sich natürlich auch an, an Gottesdienste erinnern, schon recht früh, ähm, sogar noch früher als 14, deutlich früher, ähm, irgendwie ein paar Szenen in meiner Heimatgemeinde, wo mein Pastor was sagt äh, damals oder mhm. wo, wo auf der Bühne was passiert, wo, wo ich selbst vielleicht auch mal bei einem Anspiel dabei bin oder mal einen Text vortrage oder solche Geschichten. Aber so als Produzent äh, habe ich recht früh, schon mit 14, 15, irgendwie dann eher mich in Jugendgott, Jugendgottesdiensten versucht.
1: Okay, wir haben, ich bin auch in Berlin äh, aufgewachsen, ich bin ein bisschen älter, das sieht man mir zwar nicht an, aber aber (lacht) man hört es an deiner Weise, an meiner Stimme hört man das, ja genau. Ähm, Wir hatten tatsächlich zwei Gottesdienste, ich bin in in, in, südslawischen Gemeinde damals groß geworden, äh, so so eine Subkulturkirche im Keller von einer deutschen Gemeinde in Spandau, Berlin, und ähm, dort hatten wir das Modell, dass wir am Sabbatvormittag den Standard Gottesdienst hatten, so zweieinhalb Stunden. Und dann am Nachmittag, immer eine Stunde vor Sonnenuntergang, gab es den zweiten Gottesdienst. Ja? Und das mhm. heißt, da kam die komplette Gemeinde wieder zusammen und hat dann sozusagen den Sabbatband. Also das war die, der, der Standard unseres Sabbats. Und die Jugendlichen, also wirklich ab zwölf oder so, zehn, elf, zwölf, hatten ähm, die Aufgabe, die Nachmittagsgottesdienste zu gestalten. Und das war mhm. hochinteressant, weil die Kirche an sich jetzt keine ähm, theologisch und von der Form her offene Kirche war. Aber dem Nachmittag war sie ganz stolz auf ihre Kinder. Äh, und ich habe Fotos von mir, da bin ich, glaube ich, zwölf oder so, mit, mit, äh, mit Hemd und Krawatte sogar, wie ich dann vorne stehe und leite, Begrüßung mache, kurze Andacht, irgendwelche Bibelquizze, Und dort gab es einen Raum, wo man dann auch Anspiele machen konnte und und interessante Dinge. Das heißt, wenn man sich gefreut hat auf den Gottesdienst, dann war es der Nachmittagsgottesdienst. Und ganz viele Erwachsene freuten sich eher auf den Nachmittagsgottesdienst als auf den Vormittagsgottesdienst, weil der halt ein bisschen kreativer und lockerer gestaltet und kürzer war. (lacht) Der war eine Stunde quasi und dann kam Sonnenuntergang und ähm, wurde dann äh, Schluss gemacht.
0: Und du hast dich auch selbst gefreut darüber, ja? Also du hast ja Bock drauf gehabt.
1: Es war so eine Mischung aus aus Pflichtgefühl, natürlich, ja. Äh, Dinge müssen gemacht werden, so wurden wir damals halt erzogen. Aber auf der anderen Seite schon, weil als Zwölfjähriger hast du schon auch einen Glauben, eine Identität, die sich schon damals nicht gedeckt hat mit dem Standardprogramm äh, Mhm. oder oder Dinge, die wir gar nicht verstanden haben am Vormittag, was da Mhm. gesagt wurde. Und dann konntest du quasi am Nachmittag Dinge in deiner Sprache reden, die verständlicher, relevanter, zugänglicher war, weil du sie selbst produziert hast. Du hast die Fragen gestellt, die dich interessiert haben und hast nicht vorgesetzt bekommen, worüber äh, gesprochen wird. Aber wie du bei AJ Samstag Nacht sagst, das war ein Gesa- gesamtheitliches Erlebnis. Da gab es ein Essen, ja, genau. da gab es Freundschaft, da gab es Rumhängen danach und so weiter. Also das war alles zusammen. Ähm, jetzt sagt NGE hier und, dass ein inspirierender Gottesdienst, ich lese mal ganz kurz die, die Kurzbeschreibung vor, was die sagen dazu, hochinteressant, nämlich es gibt wohl kaum einen Bereich, in dem die wichtige Unterscheidung zwischen Modell und Prinzipien so häufig missachtet wurde und wird, wie beim Gottesdienst. In den letzten zwei Jahrzehnten versuchten sich viele Gemeinden darin, bestimmte Gottesdienstmodelle anderer Gemeinden zu übernehmen, oft ohne nach den grundlegenden Chancen und Grenzen ihres eigenen Umfeldes zu fragen. Manche waren erfolgreich, viele sind gescheitert. Unsere Auswertungen in vielen sehr unterschiedlichen Gemeinden in der ganzen Welt zeigen, dass es ganz offenbar nicht auf eine bestimmte Sprache, Liturgie, Musik und einen besonderen Kirchenbau ankommt, damit der Gottesdienst Menschen in ihrem Herzen berührt und ihre Seele für die Botschaft Gottes öffnet. Entscheidend ist ein anderes Kriterium, Ist der Besuch des Gottesdienstes eine inspirierende Erfahrung? Ähm, Was ist eine inspirierende Erfahrung, Freddy, in deinen Augen?
0: Ja, das das ist eine eine spannende Frage. Ich ich würde mal umgekehrt vielleicht rangehen, was ist eine nicht inspirierende Erfahrung oder was ist ein nicht inspirierender Gottesdienst? Hm. Den können wir vielleicht leichter beschreiben. Also es ist lieblos, Vorgetragen, es hat keinen Raum für Echtheit, ähm, es ist vielleicht wenig vorbereitet, ähm, einfach so hingeschludert äh, und es hat keinen Impuls für mein Leben. Es berührt mich an keiner Stelle. Es ist nichts Lustiges, nichts Ehrliches, nichts Trauriges, nichts, was in irgendeiner Weise mich in meinem Inneren ähm, äh, äh, anzurühren wagt, ja? Da ist einfach wenig Energie spürbar, so würde ich es vielleicht äh, benennen. Ja? Und demnach müsste man einen inspirierenden Gottesdienst als das Gegenteil bezeichnen, ja.
1: Okay, und glaubst du, das kann man glaubst du, man kann Dinge produzieren oder machen, die dem helfen. Ich habe jemanden hören sagen, der sagte, man kann ähm, man kann, man kann, das, man kann das nicht machen, aber man kann vieles verhindern ja auf diese Art und Weise mit den Dingen, die, die du beschreibst. Aber gibt es Elemente, genau, von genau. denen du denkst, die kann man doch machen, also auch wenn man vielleicht nicht die größten Ressourcen hat. NGE sagt ja, unabhängig von Kultur, Größe und so weiter, gibt es ja eine Unterscheidung zwischen inspirierend und nicht inspirierend und, und das stimmt, man braucht jetzt nicht 450 Leute in einer Kirche, um zu sagen, jetzt ist die Bedingung erfüllt, damit es inspirierend wird.
0: Also absolut, man kann man kann, man kann ganz viel tun, um etwas zu verhindern oder umgekehrt eben auch, um etwas Raum, Raum zu geben und einen Raum zu schaffen und ich glaube, das was was notwendig ist, ist einfach erstmal die Haltung. Also ich würde noch bevor jetzt an, an Skills rangehen und Dinge, die man tun kann, einfach sich bewusst machen, was passiert denn in einem Gottesdienst? Was gehört denn zu einem Gottesdienst dazu? Und um mhm. was geht es denn eigentlich? Ja? Also was ist meine Haltung, ähm, jetzt mal als Produzent gesprochen oder als jemand, der beteiligt ist an einem Gottesdienst, der jetzt nicht nur aus der Konsumhaltung heraus, sondern auch aus der, aus der Verantwortung heraus spricht? Da gibt es einen großen Unterschied und ich glaube, dass ähm, der Begriff Raum her echt auch hilft. Also in der der kleinsten Hütte, im letzten letzten Gottesdienstraum, im im Vorhof einer Toilette kann Gottesdienst gefeiert werden, wenn da der innere Raum für gemacht wird, aufgemacht Mhm. wird. Das heißt, wenn ich mir bewusst werde, dass was Heiliges passieren kann, im besten Fall ähm, hoffentlich, nämlich dass dass Menschen miteinander in Berührung kommen und dass Gott mit Menschen in Berührung kommt. Das heißt, mhm. wenn ich diesen diesen, dass, wenn ich mir das bewusst mache, dass da dann da Raum geöffnet werden soll für, für ein ehrliches Begegnen, wenn da auch Sehnsucht zum Ausdruck kommt nach Berührung und Begegnung mit Gott, wenn da, wenn da die Erwartung auch ist, dass Gott spricht, ein Stück auch die Sensibilität da ist, hey, Was hat mir Gott eigentlich gerade zu sagen? Wo stehe ich denn eigentlich? All das, wenn das gegeben ist, all das ähm, vorhanden ist, dann glaube ich, dann dann ist das eine existenzielle ähm, Grundvoraussetzung für einen gelingenden Gottesdienst. Ich glaube, das ist die Haltung, mit der wir Gottesdienst gestalten sollten. Und jetzt kommt natürlich äh, die Frage, was kommt dann alles rein und was was, was passiert dann da vielleicht? Aber ich glaube, die Haltung ist ist elementar wichtig. Wenn ich gar nicht das Gefühl habe, dass Gott mir was zu sagen haben könnte, wenn ich mich gar nicht öffne für den Gedanken oder wenn ich ich so mit Problemen beladen oder mit, na, Probleme haben wir alle, aber wenn so viele Gedanken in meinem Kopf irgendwie vorherrschen, dass dass ich auch gar nicht in so einer hörenden Haltung vielleicht hineinkomme, dann ist es ganz, ganz schwer, auch was mitzunehmen oder so. Das heißt, die Haltung ist elementar.
1: Ich habe ich hab letzte Woche, oder jetzt vor ein paar Wochen, genau darüber gepredigt, über die inspirierenden Gottesdienste, die Predigt kann man hören auf unserer Webseite. Und dort habe ich auch das, das Publikum oder die Gemeindeglieder oder die Leute, die da waren, angesprochen und ein bisschen in die Richtung gegangen, dass ein inspirierender Gottesdienst davon abhängt, wie sehr wir uns alle an diesem Projekt Gottesdienst beteiligen. Und, mhm. und, und wir können mit unseren Gesichtern, mit der Art und Weise, wie wir sind, die Erwartungen, die wir haben, ähm, extrem dazu beitragen, ob wir, ob wir ein, ein Gottesdiensterlebnis haben oder nur eine Gottesdienstvorführung gesehen haben, bei der wir am Ende den Daumen heben äh, oder senken. Und ich glaube, dir ist es wahrscheinlich auch oft passiert, mir ist es oft passiert, dass ich manchmal vor Gemeinden gepredigt habe in Gottesdiensten, wo wo ich nicht wusste, ob diese Menschen überhaupt anwesend sind. Ja? Richtig, sie haben durch absolut. mich durchgeguckt. Also das war, ich hätte winken können, ich hätte Handstand machen können, ich hätte einen Luftballon platzen lassen können. Diese Menschen waren irgendwo ganz anders. ja. Und, und es wirkt sich extrem auf alles aus, auf die Temperatur, auf das Klima, auf die Performance des Pastors, auf Musik. Es also ist Wahnsinn, wie viel jeder Einzelne beitragen kann, ob das ein Gottesdiensterlebnis wird oder ob das einfach nur eine, eine, eine komische Geschichte wird. Und deswegen ähm, sehe ich natürlich die absolut große Verantwortung bei den Leuten, die etwas machen. Dazu werden wir kommen. Aber auch äh, bei den Leuten, die kommen und ähm, erstmal zuhören wollen. Ne? Ähm, da kann man einiges beitragen.
0: Also absolut, ich, also ich, das kann ich nur bestätigen, es ist manchmal frustrierend, aber manchmal auch ähm, äh, absolut erhebend zu sehen, wenn du in einem Gottesdienst bist und du merkst, dass die Worte responden, dass, da, dass mhm. es da eine Antwort gibt, dass das, dass, dass Gesichter sich erhellen, dass Augen anfangen vielleicht glasig zu werden. Ähm, muss es aber auch gar nicht. Einfach nur, dass da eine Energie mit zurückschwingt. Mhm. Ich erlebe immer am Ende eines Gottesdienstes so ein, als Barometer den Segen, als, als ähm, ganz, ganz ähm, ja, spannendes ba- ähm, barometer dafür, ob eine predigt oder ob ein gottesdienst gesegnet gelungen ähm, inspirierend war und zwar von den handflächen müssen jetzt erstmal strange wenn ich den segen gebe habe ich den mm. habe ich das gefühl die gemeinde hatten ähm, nimmt es offener auf oder eben nicht ist verschlossen oder äh, nicht ja. und wenn sie wenn die Gemeinde offener war wenn 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 da Begegnung wenn der ehrliche Austausch wenn der Energie im Raum war wenn der heilige Geist bewegt hat dann habe ich das Gefühl dann dann nimmt sie auch mehr auf und das merke ich manchmal in Handflächen vielleicht äh, ist das jetzt sich ein bisschen komisch an aber dass da Segen wirklich auch aufgenommen werden kann okay. ja. und manchmal ist die Gemeinde so voll und ich spüre schon während der Predigt Die Leute sind entweder noch heute Morgen beim Kaffee oder bei ihren Problemen oder haben eine verdammt harte Woche gehabt, sind so müde, dass sie immer wieder kämpfen müssen, da zu bleiben. Natürlich kann ich ganz viel Performance dann dazu beitragen, Aufmerksamkeit zu catchen. Aber ich merke, manchmal kann ich, wie du sagst, einen Handstand machen. Ich kann die Leute schütteln und dennoch sind sie ganz woanders. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, über die Haltung zu sprechen Mhm. und auch zu überlegen, wie kann ich denn im Gottesdienst eine Haltung schaffen, wo erstmal all das, was bis zu dem Moment dominant war, die U-Bahn, die S-Bahn, der Typ, den ich heute Morgen getroffen habe, der Nachbar, der mich angemacht hat, das Gespräch im Auto, die Kids, die vielleicht nicht so gemacht haben, wie sie sollten oder was auch immer, vielleicht ich selbst der verschlafen habe, wie kann ich denn eine Haltung schaffen im Gottesdienst, einen Raum, wo erstmal alle Leute was abgeben können, damit sie überhaupt dann in die Lage kommen, was aufzunehmen.
1: Ich mache nicht bei mir im Gottesdienst einen Segen, interessanterweise. Aber was wir immer wieder mal machen, sind so irgendeine Art von Aufruf, wo die Gemeinde dann reagieren soll. Beziehungsweise die Möglichkeit gegeben wird, dass man das, was man gerade verinnerlicht hat, irgendwie auch zum Ausdruck bringt. Und ich bin da immer sehr skeptisch, wenn es darum geht, solche Aufrufe zu planen vorher, wenn ich ehrlich bin weil das ist so der Moment, wo der, wo der Geist übernehmen muss, voll und ganz. Deswegen steht das nie in unseren vorher angefertigten Programmen drin und so. Und jetzt Punkt Nummer sieben, ähm, Aufruf, alle nach vorne oder so. Ähm, und da versuchen wir auch kreativ zu sein. Und das ist dann für mich auch so eine Art Barometer, so will die Gemeinde sich aktiv beteiligen? Und ich habe das Gefühl, sie will sich aktiv beteiligen, wenn man ihr gute äh, Möglichkeiten in einem Gottesdienst gibt. Du kannst dich erinnern von früher, da hat man, was waren so die, die interessantesten Utensilien, die man am meisten benutzt hat, es waren immer Kerzen anzünden oder Steine im Wasser versenken. Und irgendwann mal hat es so ein bisschen an, an Relevanz, man hat es so belächelt so ein bisschen, ne? so naja, das ist so 90er, 2000 er Jahre und so. Man wird da jetzt ein bisschen irgendwie äh, moderner. Jetzt gibt es Mentimeter und Leute können mit Handy etwas machen oder so. Auch eine Gabensammlung bei Paypal auch überweisen. Aber ähm, was ich tatsächlich wieder einführe immer öfter, ist halt Blatt und Papier, Hm. irgendwas aufschreiben. Und neulich haben wir einen Papierschredder vorne hingestellt und Leute konnten quasi den größten Ballast, den sie im Leben haben, auf dieses Papier bringen, und nach vorne bringen und schreddern. Und da gibt es diesen einen Moment, äh, wenn man den Aufruf macht, ähm, du willst sie nicht auch überstrapazieren und, und Leute unter Druck setzen, so nach dem Motto, dass sie mitmachen, nur damit das endlich aufhört. Und dann nach 30 Sekunden, wenn es dann losgeht oder so, das sind so berührende Bilder einfach, weil dann die Menschen glaube ich, zum ersten Mal so richtig diese, diese in der Zone, wie ich das nenne, erleben, mhm. mit sich alleine, mit ihrem größten Problem und mit Gott, aber dann nicht nur im Kopf das machen, sondern auch das in eine Handlung umwandeln, äh, die sie auch ein bisschen öffnet und verletzlich macht. Und dann, wenn du die komplette Kirche siehst, wie die nach vorne geht und dann diese Papiere dort zerschreddert, also das ist schon äh, ein ge- gewaltiges Bild. Ähm, also, Nun,
0: genau so ist es. kann ich. Also das ist, das ist dann mit das Heiligste, was passieren kann und dann, und dann bist du extrem dankbar, dann bist du ähm, angerührt zu sehen, dass es eine existenzielle Begegnung gab, die dazu geführt hat, dass Menschen sich bewegen, dass die in Bewegung kommen, innerlich und auch äußerlich und ähm, dieser Schredder, den habe ich mal bei einer Kindergeschichte benutzt, da war das ganz süß, die Kids haben ihre Sachen irgendwie aufgeschrieben und dann reingetan. Ähm, aber wir haben vor kurzem, nur eine kleine Anekdote, ja äh, so eine Aktion gehabt, wo, wo ich die Geschwister eingeladen habe, die Gemeindeglieder nach, nach vorne zu kommen. Ich hatte kleine Wasserschüsseln an der Treppe zur Empore, äh, also äh, zum, zur Bühne quasi vorne äh, hingestellt und habe eingeladen dazu, dass ähm, dort, wo der Fokus verloren gegangen ist im Leben, wo wir vielleicht hingeschaut haben in Bereiche, die ja, uns nur Energie gef- gefressen haben, die, die unheilig waren, die in irgendeiner Weise destruktiv waren, um, vielleicht auf die Probleme mehr geschaut als auf Jesus, vielleicht mehr auf auf die Sorgen der Gesellschaft, vielleicht mehr auf die, auf die, auf die emotionale, ja, angespannte Grundstimmung in der Gesellschaft geachtet haben, als wirklich bei Jesus zu sein in seinem Wort, dass man da nach vorne kommt und sich die Augen wäscht, sozusagen, als, mhm. als Handlung dessen, dass Jesus schenkt mir einen neuen Fokus. Tut mir leid, wo ich hingeschaut habe. Tut mir leid, womit ich mich beschäftigt habe. Cool, und das ist gar nicht mal nur so moralisch, sondern einfach wirklich, wenn ich sehe, wie viele Chats irgendwie geflutet werden, auch aktuell wieder und schon seit zwei Jahren intensiv durch Corona mit irgendwelchen Geschichten, die einfach in mir nur Angst erzeugen oder in mir Unruhe erzeugen und ich dann sage, hey, Petrus, ja, ähm, das war so die Geschichte von, von, von Jesus und Petrus. Komm, steig heraus, ja? schau nicht auf die Welle, schau auf mich, dann kannst du das Wunder erleben, durch diesen Sturm zu kommen. Aber wenn du wegschaust von mir, dann wirst du im Sturm versinken. Und diese einfache Geschichte mal existenziell auf dein Leben anzuwenden, mit der Handlung am Ende, die Augen sich zu waschen an vorne so einer kleinen Wasserschüssel und zu sagen, Jesus, es tut mir leid, wo ich hingeschaut habe, ich wollte auf dich gucken, ich habe es nicht gepackt. Das ist, das ist krass, das ist, das ist hochemotional und ähm, ist dann am Ende mehr als, als 20 Segen oder als fünf gute Gottesdienste. Das ist am Ende dann diese eine Begegnung mit Jesus, die mich vielleicht für Wochen anrührt und mir einen neuen Blick gibt.
1: Wir sind, wir sind generell als Adventgemeinde sehr arm an liturgischen Momenten, an, an emotionalen Ausfahrten, die man so ein bisschen nehmen kann. Wir haben ja außer Abendmahl und Fußwaschung das einmal im Quartal vorkommt, eigentlich keine einzige liturgische, interaktive äh, Element, was irgendwie vorgesehen ist äh, für den Gottesdienst. Die großen Kirchen haben das, die, die progressiven Neuen schaffen das immer wieder und wir merken aber, dass den Menschen solche Handlungen, egal welche Art und Weise, offensichtlich fehlen. Jetzt lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, heißt es Eisen: Bibelgespräch. Ja, uh, Unser Gottesdienst, für die, die es nicht wissen, ist so angelegt und das ist so eine unserer größten Errungenschaften, habe ich das Gefühl, als Adventgemeinde und etwas, auf das wir sehr stolz sind oder waren, uh, ist, dass der Gottesdienst in zwei Teile normalerweise aufgeteilt ist. So Im ersten Teil ist die Begrüßung, Informationen, kurzes Ankommen und dann geht es gleich eigentlich in so ein Bibelgespräch, wo ein ausgewähltes biblisches Thema in großem Plenum oder in kleinen Gruppen 30, 45 Minuten ungefähr behandelt wird. Also ein Bibelkreis quasi im Gottesdienst, ja dann gibt es eine Pause und dann startet so dann der Verkündigungsgottesdienst mit kreativen Elementen und Predigt und so weiter. Ähm, wenn man jetzt von Gottesdienst als ganzheitliches Erlebnis äh, spricht, als inspirierender Gottesdienst, wo siehst du das Bibelgespräch in der ganzen Geschichte? Erlebst du das eher als ein, ein, ein Stilwechsel, Stilbruch, sage ich mal, äh, weil es eher so Richtung Schule, Universität, Wissen vermitteln oder so geht? Oder denkst du, dass es halt ein ganzheitliches Erlebnis, wo alle irgendwie das bekommen, was sie gerade brauchen, unabhängig davon, wo sie gerade stehen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also du hast recht, ne? wir, als Adventgemeinde ist uns das total wichtig. Und das liegt daran, dass wir noch bevor wir regelmäßig Predigt gehört haben im Gottesdienst, wir eigentlich äh, zum Bibelgespräch zusammenkamen. Ja, es gab wenig Pastoren, die sind ähm, rumgereist. Und so hatte man nur alle paar Wochen vielleicht einen Pastor da, der eine Ausbildung hatte und dann verkündigen konnte. So waren Gemeindeglieder, so waren Gläubige eingeladen, einfach selbst die Bibel aufzuschlagen, zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen. Von daher ist das das Kernelement. Wir finden es übrigens auch in der Bibel als eigentlich das mhm. Kernelement, ähm, dem, dem wir eigentlich ähm, nicht aus dem Weg gehen sollen. Wir kommen aber natürlich in im Laufe der letzten 150 Jahre in eher so eine Konsumhaltung. Das ist schon auch ein Problem. Das heißt, ich, Gottesdienst ist Fernsehanschalten oftmals gefühlt. Äh, ob das jetzt wirklich so ist und man setzt sich von den Fernseher oder man kommt in die Gemeinde und, und, und schaltet in sozusagen die passive Rolle und hört halt zu, was da vorne passiert, Das hat manchmal Stärken und Schwächen und genauso hat das Bibelgespräch eigentlich äh, die Möglichkeit, dich wieder zurückzuholen in den aktiven Part, finde ich von daher vom vom Anliegen ganz, ganz wichtig, Mhm. sich selbst Gedanken auf der Grundlage des Textes zu machen, seine Befindlichkeiten zu äußern, seine Gedanken zu äußern. Es kann aber auch dazu führen, dass es eine leere Hülle ist und ich sitze irgendwie mit Leuten, die ich nicht mag, über ein Thema, was ich nicht verstehe und soll Fragen beantworten, äh, die die mir zu kompliziert sind, einfach dreiviertel Stunde stillschweigend in der Runde und denke mir so, da hätte ich auch im Bett bleiben können. Es ist also beides. Die Chance für ein richtig gelingendes Miteinander aber auch das Risiko des Failures. Und wir merken das, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass ähm, äh, Gottesdienst im, in der Eventgemeinde äh, das gesamte Paket ist. Ja? Es gibt einen Großteil von Leuten, die sagen, oh, den, den ersten Teil, den spare ich mir. Und das liegt auch daran, dass wir vielleicht manchmal an der Stelle mit der falschen Haltung rangehen oder auch hier wieder Vorbereitung, äh, wobei wir noch nicht drüber geredet haben, welche Punkte denn richtig sind. Aber ich glaube, die Haltung, die Vorbereitung, die Energie, die Bewusst das Bewusstsein, den Wert, den ich ge- dem, dem gebe und auch die Skills, die ich anwende, dass das ähm, zu einem Gelingen, aber eben auch zum Missgelingen beitragen kann.
1: Wir haben tatsächlich in Waldfrieden äh, seit Corona die, äh, die Bibelgespräche äh, nicht abgeschafft, aber ausgelagert. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir schon vorher gemerkt haben, dass es, wie gesagt, erstens ein großer Stilbruch ist und zweitens die Themen so weit auseinander liegen, dass sie manchmal auch also langgläubige Adventisten überfordern, aber insbesondere dann, je mehr Gäste und Kirchen, Leute in die Kirche kommen und dann an einem Gespräch teilnehmen, was in einer besonderen Sprache gesprochen wird und das schon anspruchsvoll ist an manchen Stellen, also was die Erwartungshaltung angeht, was man schon mitnehmen muss, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen diese zwei Teile voneinander trennen. Wir erkennen so den Wert, den es an sich hat, quasi als Bibelgespräch an sich äh, und haben das jetzt um 10 Uhr in unseren Nebenräumen als Angebot da, was die Sache auch ein bisschen entzerrt, weil es nicht in einem, in einer Gottesdienstmaschine ist und du nicht auf die Uhr permanent schauen musst, ah, jetzt musst du Schluss machen und so weiter, sondern man hat jetzt praktisch 50 Minuten Zeit, das ist überdurchschnittlich viel, um eingehend auf ein Thema einzugehen für diejenigen, die es wollen und dann um 11 Uhr beginnt äh, der der normale Gottesdienst. Und ich selbst erlebe das tatsächlich, dass wenn ein Bibelgespräch richtig äh, gut vorbereitet ist und richtig gut geleitet wird, das ist der absolute Hammer, weil dann kommt genau das, wo die Leute sagen, wow, äh, ey, das ist die einzige Kirche, die ich kenne, irgendwie, wo du echt mitreden kannst, teil, teilhaben kannst. Nicht einer erklärt dir von oben alles, sondern du bist voll dabei gleichzeitig. Aber äh, habe ich die, die, die krassesten <lacht> Geschichten auch erlebt in Bibelkreisen, wo wo Leute das gekentert haben und daraus ihre eigene Show gemacht haben und dann so viele Dinge kaputt machen konnten mit Spezialthemen und so weiter, wo du danach nur aufräumen gehst und so weiter. Also das ist, das ist, wird und bleibt, glaube ich, ein interessantes Thema für uns als Gemeinde auf die Dauer. Ähm, anderes Thema, äh, ähm, wann weißt du, also wie schnell weißt du, ob du schlecht predigst oder nicht? Manchmal ahne ich es schon vorher. äh, Jetzt wollen wir an alle Zuhörer mal als zwei Pastoren ein bisschen plaudern, so ein bisschen aus unserem unserem Allerheiligsten, sage ich mal, äh, von unserer Arbeit, nämlich unsere unsere Predigt, äh, die wir halten. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es extrem oft so, dass wenn ich nach Hause fahre im Auto, nach dem Gottesdienst, dass mir danach mehrere Dinge ähm, einfallen. Die ich hätte anders machen müssen oder können. Und manchmal ist es tatsächlich auch während der Predigt, dass ich merke: Shit, du hast dich nicht gut vorbereitet. Du kennst sowas nicht, oder?
0: Noch niemals habe ich sowas gedacht. (lacht) (lacht) Ey, nee, ich muss sagen, also das, das, also, ja, das ist krass. Also, die Nummer mit der Predigt ist weit mehr als Rhetorik und ist weit mehr als irgendwie Handwerk. Das ist extrem wichtig, so zu wissen, was machst du und wie machst du es. Aber es ist ähm, so viel abhängig von der Energie, die du selbst in der Woche vielleicht ähm, investiert hast in deiner geistlichen Beziehung zu Jesus. Es ist so abhängig davon, wie nah du gerade am Wort bist. Es ist so abhängig, wo du selbst stehst, ob du selbst fokussiert bist auf deine Themen, die wirklich dran sind, existenziell bei dir, oder ob du einfach nur, im Doing warst und in so einem Verhaltensmodus bist, Dinge zu organisieren, zu managen, und dann merkst du, du selbst kriegst diese Existenzialität, die dir wünscht, dass Geschwister sie, dass Gemeindeglieder sie, dass Besucher sie im Gottesdienst spüren, gar nicht hin. Schon, äh, ja, und von daher, ich, es ist, es ist ähm, das Beste, was in, in, in der Predigt passieren kann, ist Magic. Das Schlechteste ist so, ui wirklich, äh, dreiviertel Stunde hast du Lebenszeit ges- sozusagen von von 100 Menschen einfach vergeudet, ja, und natürlich der Moment, wenn du dann im Auto sitzt und sagst, boah, danke, es hat geklappt, danke, da ist was passiert, ich bin berührt, ich bin beschenkt, oder oh Mann, wie peinlich war das, du hast das echt voll versemmelt an der Stelle, ja, wieso bist du nicht noch in diesen Text hineingegangen, warum warum hast du da an der Stelle die 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 Dimension des Textes nicht wahrgenommen, warum bist du nicht noch mal ein Stück weitergegangen, Warum bist du an der Oberfläche geblieben oder so? Also Das ist äh, die Dreiviertelstunde, Stunde, manchmal zwei Stunden sogar nach dem Gottesdienst. Die sind (lacht) ähm, entweder äh, ein Wandern durch ein Tal oder ein ein Dankbares auf einer Höhe stehen und Gott bei der Arbeit zuschauen.
1: Inspirierende Gottesdienste, glaube ich, können sehr, sehr schwer ohne eine inspirierende Predigt auskommen. Sie können es manchmal, weil es dann vielleicht andere Elemente gibt. Und was wir tatsächlich nicht haben, Freddy, ist, Wir haben keine äh, Predigt-Qualitätsmanagement-Diskussion in unserer Kirche. Mhm. Mhm. Also, es ist hochinteressant. Also, ich kann mich erinnern, dass wir Jahre, vielleicht Jahrzehnte zum Beispiel, uns uns, äh, Millionen Gedanken und äh, Symposien und und Tagungen gehabt haben zum Thema Musik, interessanterweise. Mhm. Mhm. Das scheint irgendwie abgeflacht zu sein. Irgendwie kein Mensch interessiert sich mehr zum Thema Musik, weil vielleicht bestimmte Akteure einfach nicht mehr da sind die Mhm. sich so zu ihrem Steckenpferd gemacht haben. Aber aber es es fällt mir auf, dass wir eigentlich nie eine Tagung gehabt haben zum Thema Predigt. Es gibt Mhm. kein Feedback-Instrument oder so, was der Pastor außer einer Tür, wenn die Geschwister in die Hand geben und sagen, hast du gut gemacht, aber meistens sind sie freundlich und wollen es einfach, (lacht) dich nach Hause entlassen mit einem guten Gefühl und so. Aber eigentlich haben wir dort überhaupt keine Art und Weise, dass ja. Ja, des Feedbacks und ist natürlich auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Also stell dir vor, du bist Pastor, du willst predigen ähm, und du kriegst das Feedback, dass du das nicht kannst ne? ähm, oder dass es zumindest nicht ankommt, aber ich glaube, an der Stelle m- müssen wir extrem viel investieren, weil, weil an dem extrem viel abhängt. Wobei ich tatsächlich denke, das Talent, rhetorisches Talent, ich mittlerweile nach 20 Jahren predigen oder länger mittlerweile nicht als den entscheidenden Faktor sehe, sondern tatsächlich die handwerkliche Ebene extrem unterschätzt wird. Und ich will fast sagen, dass man mit Handwerk, wenn man sich gut vorbereitet und theologisch sauber arbeitet und sich Zeit nimmt, dass man echt viel raushauen kann. Was für mich ein ein Paradebeispiel ist, wir haben beide bei Bernhard Österreich studiert, Neues Testament, Mhm. Ich würde sagen, ähm, äh, es gibt mit ihm und mit Matthias Müller, der jetzt in Rente ist. Ich weiß nicht, ob mhm. man das hier hören wird. Wenn ja, hallo. Äh, ich glaube, das sind so die zwei Personen, die mich am meisten, sage ich mal, als Pastor und Prediger geprägt haben, obwohl sie beide nicht äh, rhetorische... Feuerwerke abschießen, verstehst du? Mm, wie ein David mm, Ashwick mm. sich auf den Boden legt und wälzt und irgendwas, was weiß ich. Ja. Aber du sitzt da, bist, bist gefesselt an den Worten. Du könntest das auch als Podcast hören und du wärst genauso gefesselt, mm, weil mm. der Inhalt, die Theologie, die Botschaft und die Struktur, wie es aufgebaut wird, einfach so gut ist und klar ist, dass der Mensch sagt, bam, also d- das trifft mich ähm, ins, ins Herz. Deswegen, weil du sagst, das, das, was ich mitnehme in die Woche, ähm, ja, aber ich glaube, es gibt auch eine eine handwerkliche Ebene, in die man mega viel investieren kann, finde ich.
0: Also absolut. Was würdest du dir als erstes? Also, du bist von uns beiden wahrscheinlich derjenige, der noch Begabter quasi in diesem Bereich ist. Was würdest du da als Handwerkszeug sehen? Das würde mich interessieren. Was sind denn die, wenn du eine Predigt vorbereitest, die Punkte, wo du sagst, äh, das ist mein Pinsel oder ne, das ist mein Hammer, das ist mein Schraubenzieher und äh, das ist mein Pinsel. Ähm, was sind denn die, die Punkte? Also, theologisch hast du jetzt eine Dimension gesagt, da hast du auch einen Bernhard angeführt. Es gibt keinen, der einen Text gewissenhafter anschaut als ja, ja, Bernhard genau. Österreich. Ja, ja. Und wenn du wenn du eine gute Predigt halten willst, dann musst du dich dem Inneren Bernhard Österreich stellen, ja. ähm, um, um die ja. Tiefe sozusagen einmal äh, auszu, äh, auszuschöpfen. Aber was werde was neben ihm noch äh, oder neben, neben diesem Kriterium theologische? Äh, Angemessenheit, ja. theologische, theologisches Verstehen oder so. Äh, was wäre denn noch dein denn, denn nächstes Werkzeug? Es ist,
1: ich habe ja mit, das kann man sich übrigens auf der YouTube-Seite im Frieden anschauen, mit Bernhard auch eine Serie bei YouTube gemacht, als so Mini-Vorlesungen. Und ich darf auch nicht zu viel an ihn denken. Weil, weil sonst habe ich das Gefühl, dass alle meine Predigten absoluter Schrott sind. <lacht> wenn man sie so. Du bist, du bist immer zu oberflächlich. Schon im Unterricht hatte ich immer schlechtes Gewissen, so, wenn ich ihm begegnet bin. Also ist ein genialer Mensch. Ich mag den echt sehr. Äh, nee, Was, was ich als, als unabdingbar, als Vorbereitung denke, ist tatsächlich... Äh, dass es nicht um, um mich geht. Und ich sage das jetzt nicht so als eine pseudo-demütige Geschichte. Ich meine das mm. wirklich, weil mm. ich finde es unheimlich problematisch, wenn der Pastor in den Gottesdiensten sein eigenes Leben verarbeitet. Ähm, ich glaube, dort muss man eine gute, kluge Grenze ziehen zwischen persönlichem Involvement in die ganze Geschichte und auf der anderen Seite, Kirche, du bist jetzt dafür da, um mir zu helfen, meine Woche zu verarbeiten, indem mhm. ich, äh, ein, und, und dann, wenn die Themen, die mich so beschäftigen, quasi dann immer die oberste Maxime sind in der Auswahl der Themen, die ich habe, ja. dann wird es sehr einseitig, ja, äh, dann wird es sehr, sehr einseitig, und deswegen ist halt die Grundregel, die wir auch gelernt haben, ist, äh, wir, wir predigen nicht uns, wir predigen den Text, weißt du? Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich einen Text lese dir geht es wahrscheinlich genauso und der macht mich fertig, weißt du? Äh, und und äh, ich mag den gar nicht oder ich finde es nicht dran, aber dann dran zu bleiben und ihn ja, auseinanderzunehmen und, und der Freitagabend oder Donnerstag, Mittwoch, wann auch immer wir fertig sind, ist für mich dann gut, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß ganz genau, was ich sagen werde. Ja? Mhm. Ich weiß mhm. ganz genau, was ich sagen werde. Wenn ein bisschen Nebel da ist, ja, wo ich sage, ah, ich habe ein Sachverhalt nicht verstanden, weil ich nicht noch fünf Kommentare gelesen habe und nicht noch zehn äh, andere Paralleltexte gelesen habe, dann geht man mit so einem semi-guten Gefühl in eine Predigt. Und ich glaube, irgendwann mal wirkt sich das dann auch auf äh, die die Predigt aus. und ähm, Deswegen sind zwar inspirierende Pastoren und so Führungsfiguren wichtig und gut für wachsende Kirchen, sie können aber auch der größte Stolperstein sein. Guck die Hillsong an gerade, was dort passieren, wenn die großen Pastoren fallen, ja, mhm. äh, wo, wo man höchstwahrscheinlich sich nicht auf das Wort von denen kon- konzentriert hat, sondern auf sie als Gesamtwerk. ja, mhm. Da passiert es locker, dass Kirchen dann absolut sterben, ja? mhm. weil die führende Person. Deswegen ist die, 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 die theologische Abgrenzung zu sich selbst, glaube ich, manchmal so ein bisschen ja, der Grundstein. Für, für einen inspirierenden Predigt und Gottesdienst. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: das ist, ein, das ist ein spannender Punkt. Also wir, 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 wir können nicht an uns vorbeikommen. Genau. Und wir müssen uns halt bewusst sein, dass ähm, es immer eine Gefahr gibt, zu wenig von sich selbst zu offenbaren, weil dann fehlt die Authentizität. Und wenn du zu viel offenbarst, dann gebrauchst du die Masse. Ja, dann, dann, dann ist es, dann ist es so eine personal Show, die du abziehst. Genau. Und irgendwie muss man einen gesunden Moment finden, diesen oder diesen, diesen, diesen Zwischenbereich, wo du auf der einen Seite deutlich machst, auch mich hat der Text, Text bewegt und er hat mich mhm. hier angesprochen und gleichzeitig aber auch nicht overpasten und auch nicht sagen okay ja also ich wollte euch mal sagen letzte Woche und dann so oh, ist mir das peinlich ich will gar nicht so genau wissen was ja also das ist so ein Punkt also die Person des Pastors das eigene reflektieren das ist das ist echt entscheidend und es gibt Menschen die haben super coole Exegesen und du merkst, die Tiefe ist da, aber trotzdem lässt es dich unberührt, weil du den Eindruck hast, genau. dass es in der Reflexion zwar verstanden, aber beim Herz des Pastors niemals angekommen genau. ist. Genau. Und das Herz aber ist erst die Brücke, bei dem dein eigenes Herz andocken kann. Sonst bist du zwar inspiriert im Kopf, du sagst, wow, krasser ja. Gedanke, ich wusste gar nicht, dass Jesus eigentlich weiß ich was, die Limiten so meinte oder was auch immer. Mm-hmm, ja mm-hmm. Und dann sagst du, ja, aber gut, so what, was, was, was macht es mit meinem Leben? Aber wenn du sozusagen dann auch das Herz spürst und sagst, boah, mir bedeutet dieser Fakt das, in mir ist aufgegangen, dass ich Gott zu klein denke, dass ich an der Stelle sage, ja. Jesus, boah, das habe ich bisher noch gar nicht be- dann merke ich, dann wird es Realität. Ja, dann, dann merkt auch, dann, dann merkt auch mein Gegenüber jetzt als Pastor gesprochen, wow, das war war eine Sache, die mich äh, angesprochen hat. Ich weiß nicht genau, eine zweite Person, die uns wahrscheinlich beide ähnlich geprägt hat, neben Bernhard Österreich, ist Hans Gerhard. Mhm. Und äh, Hans hat einen ganz anderen Stil gehabt. ähm, äh, Und das Bild, was von ihm hängen geblieben ist, äh, äh, ist äh, der Baum, der zwei Wurzeln hat. Das Mhm. eine ist das Wort Gottes und das andere ist die Lebenswelt der Menschen, das ist die Realität in der, das Leben, in dem wir leben, in dem wir selbst verwurzelt sind. Und manchmal sind wir nur im Wort verwurzelt, aber nicht in, in der Lebenswelt. Wir, wir offenbaren gar nicht und machen uns gar nicht bewusst, wo unsere eigenen Themen in unserem eigenen Leben sind. Das kann was Biografisches sein, das kann eine Alltagserfahrung sein, das kann vielleicht eine theologische Frage sein, mit der wir selbst mit Gott ringen. Aber all das ist notwendig, um auch die Bibel zum Klingen zu bringen. Und manchmal erleben wir eben auch, dass Leute, das ist dann oberflächliches Geschwätz, was wir schnell wahrnehmen, wo es die Tiefe fehlt, einfach nur in der Lebenswelt von Menschen sind und so Stories erzählen. Letzte Woche habe ich am Parkplatz gelaufen. Ja, okay, nach 20 Minuten nicht so. Und wo war das Wort Gottes jetzt? Wenn beides zusammenkommt, mhm. dann entstehen die Früchte, hat Hans uns mitgegeben, zusätzlich zu den drei Ästen, die wichtig sind, ja, drei <lacht> Gedanken. <lacht> äh, ja. Und das ist sind mehrere Generationen von Pastoren geprägt worden, Ja, die drei Punkte.
1: Das, war, das waren meine ersten äh, Predigerjahre, ähm, würde ich sagen, habe ich ausschließlich über mich selbst geredet, weißt du? Ich hatte eine spektakuläre Geschichte, mhm. Berlin, mhm. kriminelles Milieu, bla bla, weißt du so. Und, mhm. und, ähm, und es war der Wahnsinn, was man da auf einmal bei großen Veranstaltungen, Zeltmeetings, also hunderte, tausende Menschen und so weiter. Mhm. Also das ist der Wahnsinn, was dort eine Geschichte anrichten kann mit den Menschen, also im positiven Sinne. Aber mhm. wenn ich ehrlich bin, äh, und deswegen habe ich auch irgendwann mal aufgehört damit. Also ich habe ich hab tatsächlich aufgehört, persönliche Geschichten von mir zu erzählen, weil ich gemerkt habe, dass am Ende nur die übrig geblieben ist. Das war krass. Ja, ich ne? also, ich kenne sie auch
0: noch. Ich kenne ich kenn <lacht> die Geschichte mit dem Vogel äh, in den Rücken deines Onkels, <lacht> die Geschichte mit der Pistole in den Tempel ja, eingeballert. Ja.
1: Ja, ja. Und die sind alle, alle, passiert. Und deswegen bin ich heute, bin ich heute extrem skeptisch gegenüber so superstar preachern die dann mhm. aus Amerika herkommen und dann ihre Flugzeugabsturz, ich wurde von 98 Kugeln durchsiebt und was weiß ich ja. Mhm. Und ich lebe trotzdem, mhm. weil, weil die Legitimation für alles das was sie dann später sagen, beruht dann nur auf dieser spektakulären Wundergeschichte. Ja? Und, und das, das ist gefährlich, weil ich glaube auch, dass persönliche Geschichten mit den Jahren auch irgendwann mal zu Legenden werden. Ja? Mhm, mh. Das Ding wird immer größer. Das wird Ding immer. Also ich, Ob das tatsächlich so passiert ist vor 25 Jahren, ganz ehrlich, ich glaube es gar nicht mehr. Aber, ja. aber es ist immer cool, diese Pointe zu... Also wenn jemand nach 25 Jahren immer noch dieselbe Story erzählt, wie er ja. mit 17 das und das erlebt, sage ich, okay Bruder, du brauchst eine neue Schallplatte, weißt du, also das ist, ähm, das ist irgendwann mal ausgelutscht, die ganze Geschichte. Heute erzähle ich auch von mir, aber eigentlich nur so, so Fail-Stories. Wo, wo, ich, wo ich der Idiot bin, weißt du? Weil da, da bin ich auf der sicheren Seite, ja. ähm, mich nicht zu einer Figur zu machen, wo man sagt, oh, geil, so das ist toll. Ne?
0: Aber ich meine, auch, hier- da kann es, auch da kann es dir gelingen, ne? dass, dass du das overpaste, äh, indem genau. du halt dich dann immer so als den äh, reumütigen ja. Sünder darstellst. <lacht> ja. Und dann, aber dann hat ja, mir ja. Jesus erzählt oder so. ja, Aber ja. ich verstehe, was du sagst. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist für Authentizität, Authentizität in so einer perfekten Gesellschaft, nach perfekt sein strebenden Gesellschaft immer wieder zu betonen, wo es uns nicht gelingt. Äh, Bernhard Österreich hat, das ist wirklich ein Thema, wo er, wo den, das er mir quasi in mein Herz mit hineingeschrieben hat, hat äh, gesagt, ähm, wir müssen uns mehr als Sünder verstehen. Ähm, die Theologie der Sünde und die Theologie des Sünders mhm. existenziell verstehen. Äh, wir sind Heilige, wir sind Gerechte, wir, ja sind wir alles irgendwie, aber wir sind vor allen Dingen Gebrochene, Zerbrochene an manchen Stellen. Und hier die schwache Seite, die die empfangende Seite, die die, bedürftige Seite ähm, nicht zu verstecken, ist, glaube ich, für viele Menschen im Gottesdienst, in der Gemeinde, in Kirche insgesamt, der Anknüpfungspunkt. Die wollen an manchen Stellen sehen, dass Kirche auch Relevanz hat im Dienen für andere. Die wollen sehen, dass es auch cool ist, aber sie wollen auch sehen, ob es an dieser Stelle eine Tiefe gibt, die sie in ihrem eigenen Leben halten kann, wenn sie an den Schwachpunkten ihres Lebens sind. Und wenn dann Kirche nicht da ist, dann brauchen brauchen wir sie nicht.
1: Definitiv, definitiv. Und ich würde jetzt auch langsam vom Thema Predigten und Prediger weggehen, obwohl es interessant ist. Ich glaube, diese Aspekte kann man auf alle Bereiche ähm, eines Gottesdienstes auch ähm, übertragen. Von der Begrüßung über die Musik, von der Gabensammlung, über all diese Elemente, die es so gibt, die können in verschiedenen, in einem, ja, in verschiedenen Geistern, sage ich mal, vorgetragen oder, oder gemacht werden. Etwas, was Gott offensichtlich an manchen Stellen nicht gefällt, wie er so in Amos sagt, wo er sich angewidert fühlt, weil Menschen mit einer falschen Haltung versuchen, eine mhm. Zeremonie abzuhalten. Und dann der Kontrast in der Apostelgeschichte, zwei ganz am Anfang, dass die zusammenkommen, ja. nachdem diese 3000 Leute getauft wurde nach dieser massiven Evangelisation dort offensichtlich. Und dann müssen die jetzt erstmal alle organisiert werden. irgendwie. Und dann kommen sie zusammen und dann sagt der Text, die blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und dann auch äh, im Gebet. Und, und später, wenn Paulus davon spricht, dass unser Leben quasi die völlige Hingabe der perfekte Gottesdienst eigentlich ist, spricht auch am Anfang von der Erkenntnis, dass wir Erbarmen und Gnade erfahren haben als Sünder äh, vor vor Gott. Äh, Wenn der der Satz dort steht, Freddy, wie verstehst du den oder wie wie füllst du diesen Satz in in Apostelgeschichte 2,42? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und ich vermute mal, dass jetzt nicht nur die Predigt damit gemeint ist, die vorher gelaufen ist, wo so ein bisschen die Geschichte von Jesus erklärt wird, mit seinem Opfertod und mit der Schuld der Leute, die es ihm angetan haben. Ähm, Wie würdest du das übersetzen in das Thema inspirierende Gottesdienste? Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Ähm.
0: Die Lehre der Apostel, das ist schon ein spannender Begriff, wo wir erstmal nochmal kurz überlegen müssen, was meinten das. Ich glaube schon, dass es im Wesentlichen hier Jesus ist, der von ihnen gedacht, gelehrt, wahrgenommen wird. Also das ist das große Thema der Evangelien, die vorher kommen, auch in der Apostelgeschichte, die Verkündigung von Jesus im Kontext. Des, der sich öffnenden Welt, ja, also raus aus dem Judentum fixierten, orientierten Denken, hinein in hey, uns steht die ganze Welt offen, und wir erklären der ganzen Welt diesen Mann, diesen Jesus, diesen Sohn Gottes, den, ähm, für den wir unser Leben hingegeben haben, dem wir gefolgt sind und an dessen Stelle wir jetzt unterwegs sind. So, also es ist, glaube ich, wirklich Jesus-zentriert, absolut christozentrische Botschaft. Ähm, und ja, wie, wie, wie hängt das mit Inspiration zusammen? Ich glaube, dass uns das hört, hört sich total nach Phrasengedresche an, ne? So, aber dass, äh, also von wem kommt denn Inspiration? Es kommt aus meiner Perspektive immer aus der Frage, wie Jesus diese, diesen Inhalt, diese Theorie ins Leben geholt hat und damit mir mhm. zum Vorbild werden kann und damit für mich ein Orientierungs- und Ankerpunkt werden kann. Ähm, Inspiration den erlebe ich vor allen Dingen in Jesus Leben. Also ich, ich so wie er mit so Leuten umgegangen ist, wie, wie seine Weltsicht war, wie er mit Theologie umgegangen ist, wie er mit, mit Strukturen umgegangen ist, wie er mit, mit Sündern umgegangen ist, mit Fehlern, mit, mit genialen Zeiten, mit Streitigkeiten. Immer inspiriert er mich. Also er ist die Inspiration. Ähm, aber es hört sich echt nach, nach einer Phrase an. Aber ich meine es so eigentlich. <lacht> Glaube ich also, so. ja, ja.
1: Glaube ich. Äh, m- mir hilft dieser Gedanke irgendwie, dass ich, dass ich merke, in einem Gottesdienst, auch wenn er für Menschen irgendwie auch organisiert wird, geht es nicht in erster Linie tatsächlich um den Menschen. Ne? Auch wenn, hm. es, wenn es auch so, so, so ein schöner, warmer Begriff wäre, so, hier geht es um dich und so weiter. Klar geht es um dich, aber eigentlich geht es darum, dass Gott angebetet wird, auf eine Art und Weise, die er akzeptiert. Und man muss sich einfach der Tatsache stellen, dass biblisch gesehen er Manche ist einfach nicht akzeptiert. ja. Aus welchem, das müsste man jetzt analysieren, warum und was. Wir haben es ja angeschnitten mit Haltung und, und innerer ja, ja. Äh, Geschichte. Aber auf der anderen Seite, äh, dass, dass die, die Lehre oder die Theologie, sage ich mal, schon eine Rolle spielt in der Art und Weise, wie ich Dinge ausrichte oder nicht ausrichte. Es gibt Kirchen, manchmal google ich so und gucke so, äh, wer mhm. wo was predigt. Da, ich versuche mich da auch inspirieren zu lassen von einer Kirche. Dann gibt es manchen Kirchen, haben so Mediatheken, weißt du. Und mhm. Da gibt es echt Gemeinden, die die letzten 10, 20 Predigten nicht einmal Jesus Christus äh, zum Inhalt hatten. Ja. Ne? Und Dann stelle ich mir schon die Frage, richtig. okay, was ist das? Also wa- was sind das für Gottesdienste, wo Sabbat für Sabbat, Sonntag für Sonntag, egal welche Kirche, eigentlich nie von Jesus Christus gesprochen wird, sondern mhm. halt von mhm. Und Spezialthemen, also Ethik, Politik, äh, Prophetie und all, all diese Dinge, die alles wichtig sind, aber eigentlich ähm, ja, woanders vielleicht ihren, ihren Platz hätten.
0: Ähm, ja, das, das ist krass, äh, Micky, das ist krass, dass, dass, dass ein gewisser Teil von Christenheit, auch von adventistischem äh, Christsein, an Jesus vorbei zu besuchen kommt. Ja? Das ist, das ist ja, da heißt es dann immer, dass Jesus nicht ausreichend ist, dass, dass das, was, dass er nicht mhm. vollständig wäre. Ja, mhm. Jesus und, und jetzt kommen dann irgendwelche Kirchenspezifika, ja? äh, Jesus reicht allein nicht, das ist eine Bedrohung. Hey Kollege, <lacht> ohne Jesus wäre wär das alte Testament sinnhaft, noch wäre es das neue geben. Deine ganze Grundlage, die du neben Jesus versuchst aus der Bibel zu schöpfen, geht an dem äh, hauptsächlich vorbei. Und insofern ist es ein Korrektiv. Also ich, Das hast du ja gerade so deutlich gemacht. Natürlich, es geht uns nicht nur um inspirierende Gedanken. Dann könnte ich auch einen TED-Talk anschauen. Und da ist ja. sehr viel Inspiration dabei. Und richtig gute Gedanken. Und oftmals sind sie viel geistlicher, als sie auf den ersten Blick wirken. Da sage ich, wow, krass, krasser Gedanke. Krass tiefgehend. Ähm, es geht nicht nur um ein Berührtsein, um ein emotionales, an, um einen emotionalen Zustand wie in einem Konzert, so ich wow, krass, Menschen sind ergriffen. Ja, sie sind ergriffen, aber von wem und von was? Und da genau. ist hier der Paradigmentext, Apostelgeschichte 2, bezeichnet man ja als Paradigmentext äh, der, 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 der neutestamentlichen Kirche, der neutestamentlichen Gemeinde. Da schreibt es uns ins Stammba- Stammbuch, sagt man, ähm, dass es hier erstmal um den Inhalt geht. Es geht erstmal um jemanden. Und zwar mhm. nicht um mich, nicht um mein Gefühl, nicht um das, was ich geil finde, sondern es geht darum, den zu verstehen, der mein Erlöser ist, ja, der auch der sozusagen der der, der Lehrinhalt war, der Lehre der Apostel. Ja, ja. Und dann kommt erst die Gemeinschaft, dann kommt erst der, Mit, dann kommt der Mitmensch. Also ich werde in Beziehung zu Jesus geführt, er wird mir vorgestellt, er wird, mich, er wird eingeladen, ihm zu folgen und dann komme ich in die Gemeinschaft.
1: Ähm, definitiv. Wer sagt, Jesus ist nicht genug, der, der, der kennt den falschen Jesus, weil, äh, weil Jesus Dinge von mir verlangt, die sind hart. Also, also es ist nicht so, dass Jesus, keine Ahnung, Kindergartengeburtstag ist oder so. Also wenn ich seine Ansprüche an mich manchmal lese, sage ich, wow, wow, wow. Also das ist, das ist, dann bin ich froh, dass ich aus Gnade lebe, weil ich dort einfach zu kurz komme. Und ich glaube, wenn das die Haltung ist, dann haben wir, glaube ich, schon mal ein Fundament gelegt für einen inspirierenden Gottesdienst, weil wir, weil wir uns dessen bewusst sind, wer wir sind und was wir nicht sind. Ne? Ja. Und, und, und dann ist dieser Raum geschaffen, von dem du am Anfang gesprochen hast, wo er sich dann letztendlich offenbaren kann. Das merke ich ganz oft bei Worship, wenn Leute moderieren und so. Das ist der Wahnsinn, wie sie einfach ihren Moment erzählen, wo sie einfach nur schwach sind oder so weiter und dann Jesus sie durch dieses Lied einfach auf ein anderes Level bringt. Und mhm. da merke ich und sehe, meine Güte, der Geist wirkt tatsächlich, ja, wenn der Mensch äh, zulässt, dass er wirkt. Freddy, wir, äh, der Nachteil, wenn zwei Pastoren einen Podcast machen, das, ist, das dauert lange und ewig und so weiter. <lacht> und wir haben immer das Gefühl, das wäre wichtig, was wir sagen. Ich hoffe, Leute werden es auch hören. Glaube ich auch. Aber lass uns jetzt mal zum Schluss kommen langsam, weil wir können nicht alle Facetten vom von einem inspirierenden Gottesdienst durchmachen. Ich würde gerne, dass wir mal chronologisch vorgehen. Ja, mhm. lass uns mal so die Woche vor dem Gottesdienst anfangen und dann gehen wir in den Gottesdienst und danach den Gottesdienst. Und ich mhm. gebe mal was, was vor und wir versuchen in ein paar Sätzen immer zu sagen, ähm, wa, was wir denken aus unserer Erfahrung, was wir, ja, wir haben zusammen 40 Jahre Erfahrung Gottesdienst. Was wir denken, was hilfreich sein könnte für Leute, die sagen: Mensch, ich will mich jetzt mal auf den Weg machen und ich will dieses Ding, inspirierender Gottesdienst, zu meinem Thema machen, zu einem Thema meiner Gemeinde, weil ich spüre und merke, es sind liebe Leute, ich liebe die Leute, es ist meine Kirche, ich werde sie nie verlassen, aber das ist einfach nur nicht inspirierend. Ich gehe leer nach Hause und ich möchte was anderes. Fangen wir mal an. Fünf Tage, drei Tage vor der, vor der, vor dem Gottesdienst. Was, was yeah. sollte dort passieren? Thema Vorbereitung.
0: Okay, Vorbereitung, ich glaube, es ist ganz wichtig, mir ähm, vor Augen zu malen, dass ich eine Erwartung an Jesus habe, dass er spricht. Ich möchte erstmal sagen, bitte gebrauch den Gottesdienst. Bitte füll mich, füll meine Geschwister. Ich will eine Erwartung aufbauen, denn erst wo die, wo ich Hunger habe, wird Gott Manna schenken. Erst wenn ich meinen Fuß ins Wasser packe, wird er, die, wird er das Wasser zur Seite bringen. Es ist immer so. Ja? Mhm. Wenn ich keine Erwartung habe, dann habe ich keine Erwartung, dann, dann, dann brauche ich auch nichts und dann kann, kann Gott auch nichts geben. Also ich schaffe einen Raum, ein paar Tage vorher in meinem Gedanken, in meinem Gedanken, mhm. in meinem Herzen, in meinem Gebet, dass Gott wirken möge.
1: Praktisch ist es so: wir machen das in Waldfriedens schon seit geraumer Zeit so. Äh, alle, alle Player, in Anführungsstrichen, alle Beteiligten an dem Gottesdienst. Kindersaubertschule, Techniker, äh, der Typ, der, der, die, die, ähm Präsentation drückt, der Pastor, die Musiker, Begrüßungsdienst, die gründen eine WhatsApp-Gruppe und Mhm. sind schon eine Woche vorher unterwegs zusammen. Mhm. Schicken sich Texte, das wird das Thema sein, ich mache dieses Lied. Dann kommt der MC, das ah, das muss ich sagen, haben wir eingeführt, wir haben einen Master of Ceremony, haben wir erfunden, MC, das ist eine Person pro Sabbat, die für den kompletten Sabbat zuständig ist. Quasi die Person, die weiß, ob die Toiletten aufgeschlossen sind, ob die Präsentation steht, ob die Musiker geprobt haben, die alles zusammenführt und am Ende, zwei Tage vor dem Gottesdienst, ein fertiges Programm allen schickt als PDF und dann weiß man, hey, wir waren schon ein paar Tage vor dem Gottesdienst in einem gemeinsamen Prozess. Wir haben jetzt zehn Leute ungefähr, das heißt, jeder kommt einmal im Quartal ungefähr dran. An diesem Sabbat wird er arbeiten, er ist hauptverantwortlich von A bis Z, aber ähm, wir haben da Unheimlichen Segen davon erfahren, weil wir tatsächlich merken, dass durch Vorbereitung extrem viel passieren kann. Sei es auch so Detailfragen, wollen wir die Stühle so stellen oder so stellen, weil es dem Thema irgendwie entspricht. Okay. Ja, ist sehr Vor-
0: cool, sehr praktisch, sehr cool.
1: Vorbereitung. Okay, jetzt sind wir am Sabbatvormittag, Freitagabend haben wir alle einen schönen Abend gehabt, Fre- Sabbat früh. Was passiert dort?
0: (lacht) Ja, ich ich versuche so früh zu kommen. (lacht) Meine Gemeinde, die da diesen Podcast hören, (lacht) ich komme nicht mehr raus aus der Nummer. Ich versuche so früh da zu sein, dass äh, ich mit dazu gelingen, äh, beitragen kann, dass dass wir entspannt in die Zeit hineingehen Mhm. und dass wir auch auch, äh, schon mal ein paar harmonische Momente gehabt haben, wo wir beieinander angekommen sind.
1: Mhm. Aber gelingt genau. nicht immer. <lacht> ja, genau, genau, genau. Also das ist die, das, womit wir zu kämpfen haben, sehr viel in unserer Kirche, dass oftmals es äh, Veränderungen noch gibt und vorhergehende Szene und dann wird noch zum Schluss noch mal was gedreht und dann sind alle Beteiligten oftmals äh, im Stress, bevor es anfängt. Mhm. Und unser Ziel ist es, da jagen wir hinterher und wollen das mit Gottes Hilfe auch schaffen, dass wir tatsächlich es schaffen, dass wir weil die Musikproben laufen immer Sabbat vor dem Gottesdienst, das muss man mhm. wissen, Bei euch, ja. dass, wir, dass wir tatsächlich 15 Minuten vor Gottesdienst anfangen, alle fertig sind, komplett mhm. äh, alles aus der Hand legen können und dann gemeinschaftlich in einen Nebenraum gehen, dort einen Bibeltext lesen, miteinander beten, ähm, uns gegenseitig segnen und dann quasi in den Gottesdienst gehen. Ich sag's dir, dort wo es klappt, es klappt nicht immer, aber dort wo es klappt, mhm. Man spürt das, man merkt es, ne? man sieht es, man, man, es ist einfach, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, welchen Effekt diese 15 Minuten haben können mhm. äh, vor, vor dem Gottesdienst. Ja, mhm. ähm, Gottesdienst selbst, Formen. Warum fällt es uns schwer, ähm, Formen zu verändern, Freddy? Weil wir, Warum hängen wir emotional das- am, am, am Missionsbericht zum Beispiel oder solchen Dingen?
0: weil wir Rituale lieben und auch brauchen und ähm, wir sie uns Orientierung, Sicherheit äh, und auch Heimat schenken. Also Rituale zu verändern ist ein riesiges Ding. Und gerade der Missionsbericht, so called, ähm, ist, äh, ist ist ein, ist so ein Ding. Ne, Oftmals, mhm. äh, alle schalten ab, es, äh, jemand liest eine Geschichte vor, die mit meiner Re- Lebenswelt nichts zu tun hat. Mhm. Aber es ist einfach schön, weil es schon immer so war. Und derjenige, der es liest, zu dem habe ich vielleicht eine Beziehung, das sind vielleicht kleine Kinder oder was auch immer. Oftmals ja, ja. missbraucht man dann diese diese Nummer <lacht> dann gerne, auch um Leute einzubauen und einzubinden. Erst gestern vom Kollegen so eine G- Story gehört und ähm, ja und dann ist es einfach ein Element, was vielleicht inhaltlich mich gar nicht mehr berührt, aber es eine Form hat, und diese Form gehört irgendwie dazu, mhm. und wenn ich sie wegnehme, dann, dann fehlt mir was, und dann bin ich irritiert, und mit der Irritation gehe ich dann oftmals emotional nicht so reif um. Mhm.
1: Corona war an manchen Stellen doch tatsächlich hilfreich, weil Dinge weggelassen wurden. Absolut, ja? absolut. Und, Corona äh, ist eine Chance. Ja, ja, ja. Ja. Und was ich merke, ist tatsächlich, dass Dinge, wenn sie denn aus gutem Grund weggenommen werden oder zuge- hinzugefügt werden, dass nach kürzester Zeit äh, äh, die Emotionen verschwinden, ja, mhm. und, und man sich relativ schnell einstellen kann auf, auf veränderte Formen, ja, mhm. ähm, wobei Formen, das wird ein Thema für sich wahrscheinlich sein, im inspirierenden Gott. Aber, es, aber inspirierende Gottesdienste hängen tatsächlich auch davon ab, ob es Elemente im Gottesdienst gibt, die tatsächlich ermüdend sind oder nicht, ja, 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 ja. Und, und, und wenn es, ähm, also ich kann mich als Kind erinnern, da gab es immer jemand, der hat, glaube ich, zwölf bis 17 Minuten lang gebetet, ja. Mhm. Und, und, du, und äh, auf ja, den Knien, weißt so. du, so. Und dann wusstest du schon, ne? Also, das ist, das ist ein Killer von Anfang an und so. Mhm. Man versucht ihn nicht einzuteilen, aber er wollte und so. Weißt also, du, und da, das sind Elemente, ja, die, die, die muss man ändern, weil man weiß, dass sie einem Gesamtkonzept schaden letztendlich, ne? Ja, ja, genau. Ähm, aber da braucht es eine. Diskussion und Kultur, wo man sowas offen und, und, und cool ansprechen kann. Ja,
0: ja change, change ist absolut notwendig an manchen Stellen im Gottesdienst. Ich finde es auch, dass viele Gemeinden haben ja noch so eine ganz klassischen äh, liturgische, äh, so liturgischen Ablauf, hinstellen, hinknien, äh, sitzen. sitzen. Kn- also im ersten Teil des Gottesdienstes ist bei vielen so eine Art Fitnessprogramm, äh, mhm. ohne dass sie es mhm. bewusst machen. Und ähm, äh, Lieder werden zerrissen äh, über drei, vier, also da- Ich ich werde nicht mitgenommen. Ich sitze in diesen Gottesdiensten oftmals drin und merke so, wow, an mir fährt ein Zug vorbei, ich komme gar nicht an. Könnt ihr ihr meinem Herzen bitte mehr Ruhe geben und mehr Raum, dass, dass ich echt ankommen kann? Also Blöcke, richtig geführt zu werden. Und das ist mhm. das ist was, was, glaube ich, extrem wichtig ist. Und da ist auch die Frage, so eine Story, stell dir mal so eine Story vor, Missionsbericht, ne, die mich wirklich an, an, mhm. anspricht, die wirklich mich berührt, wo jemand sagt, hey, das habe ich letzte Woche äh, erlebt, hat oftmals eine ganz andere Kraft als irgendeine Story irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Gleichsam hat es auch eine Bedeutung, wenn man sagt, okay, Gott ist halt wirksam, nicht nur bei uns, auch auf der Welt, aber ist manchmal einfach nur noch Form, ja, die dann. Definitiv, ja, genau. Also
1: ich bin ich bin ein ich bin eigentlich äh, von, von meiner Grundausrichtung Traditionalist. Ja? Also, also ich, ich mag Formen und Strukturen, unheimlich sogar. Ähm, nur, nur dann, wenn sie Sinn machen. Und man kann ja neue Formen schaffen und neue Ideen und neue Liturgien von mir aus, ähm, aber dazu braucht es eine Diskussion. Und ich würd, wünschte mir in deutschen Adventgemeinden oder Gemeinden überhaupt überhaupt eine Diskussion darüber, ja, eine mhm. Diskussion über Gottesdienste, wo man sagt, komm, Gemeindeausschüsse, Gemeindestunden, lass uns mal von A bis Z anschauen, was machen wir eigentlich, ja, ja, ja. was können wir ändern, lass uns mal ausprobieren, und gucken und so weiter, einfach um die Gemeinde in einen Projektmodus äh, äh, zu versetzen. Ähm, und ähm, letzte Frage, esst ihr jedes Mal nach dem Gottesdienst miteinander oder? Nein, tun wir nicht.
0: Aber äh, vor Corona war das alle zwei Wochen der Fall Mhm. und das ist biblisch auch äh, echt äh, elementar. Wir haben ja den Text jetzt gar nicht zu Ende angeschaut, aber so Lehre der Apostel, Gemeinschaft, okay, Brechen des Brotes ist Essen, ist nicht nur Abendmahl, sondern passiert täglich und die Gebete. Essen, weil es die höchste Form von Gemeinschaft, von zwischenmenschlicher Gemeinschaft sein kann, ähm, gehört zum Gottesdienst dazu, ist echt elementar. äh, Und und da passiert was. Und eigentlich ähm, müsste man es in den Gottesdienst integrieren. Man müsste zusammen frühstücken, um einen Gottesdienst auch erst Gottesdienst werden zu lassen, habe ich Mhm. an manchen Stellen den Eindruck. Mhm. Weil erst dort dieses wirkliche Ankommen geschieht. Machen wir viel zu wenig. Müssten wir viel mehr machen.
1: In der Adventgemeinde äh, Dillingen bei Augsburg, das war meine erste Gemeinde, Haben wir tatsächlich Frühstücksgottesdienste eingeführt? Das waren 10, 15 Leute und die sind bis heute noch in Erinnerung geblieben. Die die meisten Gespräche, emotionalsten Momente, Entscheidungen, was weiß ich, sind in so einem Setting gefallen. Kann man mit 250 Leuten natürlich nicht machen, aber es geht darum, dass die Kirche sagt: Ey, lass uns doch hinsetzen, lass uns nachdenken, lass uns beten, lass uns mal Mhm. uns die Frage stellen: Ist unser Gottesdienst inspiriert, inspirierend oder ist das nicht? Und wenn das da ja ist, dann Halleluja, wenn das nicht ist, okay, was machen wir jetzt, ja, um in diese Aktion zu kommen, da würde ich mir wünschen, dass dieser Podcast zumindest ein bisschen beitragen kann und Leute ein bisschen die Lust gewinnen und sagen, okay, wir holen uns Leute ins Haus, die uns vielleicht mal was erzählen, wir wir lesen mal ein Buch zusammen oder so, oder Mhm. äh, Legen uns nicht hin und warten, bis ein nächstes Jahr vorübergeht, sondern Absolut. tun etwas, damit sich irgendetwas verändert. Denn das haben wir bitter nötig, denn die Zahlen sagen uns ja eindeutig: Leute haben keinen Bock auf unsere Gottesdienste. Schlusswort. Ja, ja. Das ist, ja, die, das ist die, die schmutzige Wahrheit, die ja, einfach ja. nur da ist. Ne?
0: Änderung muss sein, um Dinge zu erhalten, auch im Gottesdienst. Und wenn ein Gottesdienst 50 Jahre unangetastet ist, dann äh, tut es ihm nicht gut und tut es den Menschen nicht gut. Wenn man ihn erhalten will, brauchen wir den Change. Wohl dosiert, reflektiert, biblisch begründet und in der Lebenswelt von Menschen irgendwo auch äh, adaptiert.
1: Dazu sage ich nur noch Amen und vielen, vielen Dank, Freddy, für die erste Folge. Ich versuche zu versprechen, dass die nächsten Folgen nicht so lange dauern werden wie diese hier, aber (lacht) man kann nicht wissen, wohin uns der Geist führt. Auf jeden Fall ist uns das ein ganz, ganz großes Anliegen, liebe Zuhörer dass ihr in euren Gottesdiensten inspiriert werdet. Dass ihr nach Hause geht jedes Mal und sagt, Gott hat zu mir gesprochen und wenn ihr merkt, dass das nicht möglich ist, dann tut etwas, bewegt euch und wenn es geht, sucht euch Hilfe und wir wollen helfen. Wenn es Fragen gibt, meldet euch bei uns. Genau, hinterlasst ein paar Kommentare. Ja, Kommentare und Fragen, und, Fragen. Und, und Kritiken und alles, was es gibt. Ich freue mich schon dann auf die nächste Sendung. Die wird nämlich um Kleingruppen gehen. Das ist ein spezifischeres Thema, aber laut NGE auch und laut Erfahrung auch. Ein Element ist, ohne das eine wachsende Kirche eigentlich nicht leben kann. Ne? Mhm. Ähm, und da bin ich gespannt auf das Gespräch, äh, was wir dann führen werden. Sehr gerne. Freddy, dir alles Gute, Gottes Segen, pass auf dich auf und viele, viele inspirierende Gottesdienste wünsche ich dir. Ganz genau. Es grüßen euch zwei Berliner in Oberbayern. Ciao, ciao. Ciao.